0: POCzinhas e POCzonas POCzeras, POCzudas, POC, Zemos POC...
1: Gerais Eu não sei porque que eu
0: falei POC Jedi A gente nunca Nossa. falou isso E eu nem gosto de Star Wars Ah, eu amo, mas como... né, não Qual seria a fanbase dos... Dos, dos... Levante, Levante, dos nerds é, da, das pocs. Das poc-nerds? poc, nerds? poc ner- Ah... <risos> Muito obrigado. Ah, ah. talvez o básico, né? Ah. Fica querendo inventar. E é com inventar. essa que a gente encerra. <risos> é com essa que a gente... poc ner- a, a gente fez já episódio de nerd? Não. No poc? Não. Olha, e a gente tá devendo tanto... Tanto episódio... E aqui... Deve tanto episódio do, no POC de cultura, e aí as poques as quatro, sentam aqui pra falar o quê? De relacionamento, porque é todo um bando de fudida. Um bando de. Um bando de destroçada da cabeça que quer ficar tagarelando sobre relacionamento. E também
2: porque o povo gosta, né? O povo adora uma fofoca, umas é, coisas nesse o povo sentido, gosta. né? É um kiki. É um kiki, fica falando da vida alheia, né? <risos> Principalmente já, já vou citar pessoas do grupo que amam essas coisas. Bruno, Tayara, né? Tá todo mundo aí, Nildo, tá tudo aí. Tô, todos são essas pessoas, né? As fofoqueiras.
0: Tudo tu as fofoqueiras, todas as fifi. Gosta, gosta do quê? Gosta do... Ah, é tudo criada pela a, a geração que foi criada por novela, por série, né? É, é isso. Gente... É sobre, é sobre isso. É, ó, eu estou é, emocionada de apresentar mais uma vez é, um formato novo do Poco de Cultura. A gente também é, outro, é quatro cabeças é, inquieta para formar podcast, né, gente? Para ficar faz, mexendo em formato do, do Poco de Cultura.
1: Quatro publicitários doidos, né? Ai, gente, não aguento mais.
0: Por que que não senta o cu e, e grava uma, uma coisa só? Mas não, vamos ficar. Não, e se a gente tirar? É todo, toda vez que a gente se reúne. É, não, mas e se a gente mexer nisso? E se a gente mexer naquilo? A gente e gosta assim, de
1: inovar e também quebrar tabus. Tá, é,
0: E nisso a gente vai quebrando o pouco de Cultura. Até que daqui a pouco, é, o Poco de Cultura vai se fragmentar em... em sete episódios por dia. Bom pra vocês, Vai a ser. gente que se lasque, né? É Aquela
2: de desafio de blogueira, né? Vídeo todo dia, podcast todo dia, é. né?
0: Aham. Uhum. assim, a gente cria nossas fics e os ouvintes não ganham nada. E aí, a gente fica aqui falando relacionamento. Enfim, antes de, antes de falar tudo isso, vamos... Vou focar aqui no que é o, o certo, que é a apresentação. Eu sou o Felipe. Eu sou Eu sou o José. Eu sou o Caco, gente. Hilário, depois de 20 minutos a gente vai pra frente. <risos> <risos> Ai, meu Deus. E roda a vinheta.
3: Okay. Okay. Okay.
0: Okay. Okay. <risos> é... Bom, eu acho que o nosso primeiro recadinho é estamos mexemos na estrutura do Poco de Cultura. Esse é um novo formato. É um novo formato que é um velho formato, na verdade. Este episódio que você está ouvindo hoje, quarta-feira, dia... Alguém me fala aqui no ponto. 20, 20. de... Hoje é
2: dia janeiro.
0: 20, 20 de, de janeiro. janeiro. Em algum horário aí do dia 20 de janeiro, que a gente não sabe os horários que a gente sobe o... Tem dia que é 6 da manhã, mas também que tem dia que é 5 da tarde... É sempre uma surpresa, que é pra pegar você desprevenido. Então, assim, a gente nunca sabe quando que é o horário que sobe os os episódios. Mas, enfim, esse é um formato... Afinal,
1: toda hora é hora de POC, né, gente? Ai, que fofo! Puxando esse gancho aí. Tá
0: bom, né? A gente voltou pra um formato mais... Enxuto. Como é que eu posso dizer? Enxuto e o formato que a gente nasceu, que é um papo papo mesmo do POC, assim, mais mais gostosinho, mais intimista. E todos aqueles quadros que vocês conheciam, eles vão estar o quê? Diluídos entre as semanas. Entre as semanas não, entre a semana. Então, sim, vai ter mais POC durante a semana e vai ter mais papo. Então, assim, Curiosidades da Semana não vai ser mais aquela coisa assim. Você sabia que Pablo Vittar é uma drag queen... (risos) não vai ser o só drag mais isso. Ih. <risos> <risos> Ih, drag a drag mas não era homem é, não, vai ser... <risos> <risos> não é mais não é mais assim a gente vai fazer agora um <risos> a gente não aguenta ir lá imitar. um quadro
1: especial é... com tudo que Faz tem direito coisa... falando das curiosidades
0: é vai ser um negócio um negócio chique o negócio com edições, é, com requints, entendeu? Com
1: toques. É, enfim. Então, a, gente promete, a gente não prometeu, mas tá entregando, entregando de qualidade. É, então é isso
0: que E as coisas que a gente prometeu, a gente não entrega. Então, assim, acostumem-se. Esse é o período é <risos> de cultura. É, a vida então é, é assim: isso. você
1: não ganha o que você pede.
0: <risos> e o que você pede. Você nunca. Não... Bom, eu só troquei a hora. Né?
1: <risos> a mesma coisa.
0: A mesma coisa, <risos> só que eu só troquei a hora, né? Que burra. É, enfim. Dito isso, fiquem ligados. É, as datas vão estar em. Mas eu já redes. Escrevi... Vai...
2: Eu já escrevi no roteiro. Lê aí o roteiro, menina.
0: Ah, que bacana. <risos> é
2: é então a novidade
0: 02, ó. É a novidade 02. A oh. <risos> André, <risos> Vamos lá. Mudamos um pouquinho. Dica das POX e Curiosidades da Semana. Ganham um programa próprio semanal. Dicas. Todos os sábados e curiosidades com um roteiro bem legal todas as segundas. Para vocês passarem a semana inteira ouvindo o Poc de Cultura. Ou seja, sábado de manhã acordou Poc de Cultura. Esse sábado já vocês vão acordar com um programa que a gente acha que pode ter até uns 15 minutos... Como você sabe a gente tá garela pra caramba, o Hilário vai ficar mandando a gente acabar o programa o tempo inteiro e falar assim, ai, tá bom, né, vamos acabar, vamos... E aí vai eu e o Caco falar assim, não, mas eu tenho mais uma dica. É... E aí é isso. É... A gente vai ter várias dicas, um programa mais estendido com Dica das Pocas, que é um sucesso. É... Já é um sucesso de público, né, aclamado. É... Enfim. Número 1 um é... na Bielma, Número 1 um da Millbird. E que assim, vocês já, okay, já descobriram várias coisas por causa do Dica das Pox. E agora ele está ganhando um corpo. Vai ser um programão agora. Então você vai poder descobrir mais coisas legais. A gente vai poder se aprofundar mais nas coisas que a gente quer apresentar para vocês. Num programa exclusivo chamado Dica das Pox. Todo sábado. E o Curiosidades da Semana. Como a gente gostou muito do formato e a gente queria... Se aprofundar mais nessas novidades ou nessas curiosidades que a gente traz, também vai ganhar um programa novo. E na segunda que vem você já vai ouvir o primeiro Curiosidades da Semana do Pó de Cultura, que vai ser um programa. A gente dá spoiler ou não é, dá? Vamos,
1: vamos guardar, vamos guardar. Vocês cê, cê, vão guardar, gostar. então. Vocês cê vão, vão gostar.
0: Vocês vão gostar, vocês vão gostar. A primeira curiosidade da semana é de uma pessoa. Que foi muito importante para a história mais do Brasil. Então, fiquem... E para o
1: entretenimento brasileiro também. Para entretenimento
0: brasileiro também. Aí você já entregou, né, queridão? Aí você já tá... Não, é. Ah. Tem vários. Silvio Santos, aquele. É... <risos> <risos> Enfim, é isso. Então fiquem ligadinhos, semana toda do Poco de Cultura, a nossa ideia é sim pegar toda semana, é pegar de segunda a sábado, só descansar domingo, tal qual Deus, quando criou o mundo. Como essa é a novidade 02, a gente tem uma novidade 01, que é o quê? Um grupo no Telegram. Sim, já criamos o grupo, que é pra não ficar na FIC, o grupo já está criado. Só que para você entrar nesse grupo do Telegram, minha POC, você vai ter que abrir o bolso. E como que abre o bolso? Doi, no... papai
1: muito doente.
0: <risos> Doi lá no Catarse, Catarse.me/barra de Cultura. Você vai lá por boleto ou por cartão de crédito. E aí você pega o seu dinheiro a partir de cinco, é a partir de cinco reais, né? Cinco reais. A partir de cinco reais. Você doa pra. para essas POCs um, um. um nada. Uns um 5 reais ali, ó. Que você não vai comer um risoles de presunto e queijo no seu mês. Não vai mesmo, amiga,
2: porque hoje eu fui comer um bolinho de carne ali na esquina. Eu paguei 35 reais num bolinho de carne. Eu disse, o gente, o que é isso? Esse bolinho de carne é 35 reais.
1: Ele tava banhado
2: a ouro? Tava quase banhado a ouro, juro, 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 na na padaria aqui da Moca do lado, eu fiquei fiquei escandalizado, nunca mais vou lá.
0: Inflacionado? Nunca mais vou lá. A padaria da Moca é dentro da casa do Luciano Ruck? Então,
2: eu comi um bolinho de carne (risos) e tomei uma vitamina, acho que o preço da vitamina era um pouco salgado,
1: mas era isso, né? Foi isso aí, né? O, quadro, o, 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 o bolinho de carne valia pelo tamanho, pelo menos? era grande,
2: mas não tava bom não é. Mas ok né,
0: paguei 35 oh, reais foi isso aí, vamos lá se segue.
2: você paga 35 reais, carne, um. pagar, é, 35
0: reais no seu bolinho de carne para de pagar 35 reais no seu bolinho de carne e paga 35 <risos> reais pro pouco de cultura, você vai tá estar fazendo muito melhor <risos> para é sua melhor. vida entendeu? <risos> faz isso é, doa lá pra gente, que daí você vai ter o que? a honra, meu amigo, de participar desse grupo do Telegram, participar de conteúdos exclusivos que são o quê? Vão, vai, vai ter vídeo do do Hilário comendo bolinho de carnau ou mostrando a teta. Mostrando a teta
1: Vocês igual. perderam que. Você, infelizmente vocês não estão vendo a cena <risos> do hilário acariciando os mamilos pra gente em vídeo.
2: A gente pode e liberar pra vocês um assistirem a gravação também. Olha que coisa maravilhosa, né? Muitas Ai, vezes, é verdade, né? eu gosto. Olha aí, que coisa. Ai, boa.
0: eu não consegui tirar um print, que droga. Vou fazer. É... Uma... Ai, tira. É, vou...
2: Ai, meu Deus. Sério. Vou... Vocês mostram minhas dobrinhas na internet Nunca mostro minhas dobrinhas na internet
0: Tá aí, desconstrução total hoje É isso aí, vamos que vamos Você vai poder assistir as gravações aqui, ó Dependendo dos valores, a gente vai estipular Isso ainda, tá? Mas você vai poder uh, Assistir as gravações O grupo do Telegram, você vai poder entrar Mas dependendo dos valores, você vai poder assistir gravação Aí dentro do grupo do Telegram Você vai poder mandar áudio Pra participar do programando do Dica das Pox Pra enviar Dica pra no programão do Dica das Pocos, tá ligado? Assistiu aquela série que gostou? Quer indicar? Quer passar Sem mais spoilers. tempo que o Caco? Quer Ai,
2: gente, mais só tempo não vem o indicando o Glee, né? Só não vem indicando o Glee, né? Assim, Ai, gente, é acabei de assistir com... Glee! Gente! Looking... Né? Looking... Se você Eita, tiver uma boa gente... resenha
0: <risos> e um bom olhar sobre, sobre Glee... <risos> Se você tiver um bom olhar sobre essas séries, não tem problema. Agora, não vem cá realmente é... looking. looking. Pelo amor de Deus. <risos> não, é... não, aí não dá realmente. É... <risos> Enfim. É isso. Temos essas novidades. A gente vai trazer mais é, informações nas redes sociais e no nosso grupo do Facebook. Que é o grupo do Facebook, é o nosso PocVerso, que você vai entrar lá bit.ly barra pocverso que é o nosso grupo dos desviados do senhor que tá cheio de viado tá cheio de sapatão agora depois do, do episódio com a com a Gabô e meu Deus do céu, hein? Que episódio quanta sapatão
1: veio eu aqui amei. obrigado
0: sapatões que estão amei. a
1: representatividade lésbica que está rolando neste grupo, porque esse episódio sobre de Deus, relacionamento merecia. é pra vocês
0: que eu sei que vocês gostam é, enfim. Então entra lá no nosso grupo, participe. É um, é um grupo assim, ó, que só dá orgulho. Tá com quase. tá chegando a 900 Daqui a pouco a gente tá em mil Cê, é, participantes do grupo. A gente vai ter que é, é, Daqui a pouco ir no cartório para colocar. Ixi, é, registrar em cartório de tão grande que vai ficar o negócio. LDRV que se cuide. É, siga o POC nas redes sociais como sempre Arroba de em todas elas Por favor, siga De verdade, a gente tá quase batendo 10 mil Gente, no, no Instagram Então é sério, segue o POC de Cultura No Instagram, vai lá, se você não segue ainda está ouvindo esse episódio, se você não segue Provavelmente alguém que está ouvindo Não segue ainda, porque a gente tem mais é, Ouvintes do que seguidores no, no Instagram, então você provavelmente Não está, algum de vocês Não está seguindo a gente Então vai lá, segue. Mesmo que você não não vai consumir nosso conteúdo e vai silenciar a gente. É porque a gente (risos) quer muito o arrasta aqui. Quando a gente tiver o arrasta aqui, a gente vai usar o quê? O arrasta aqui do POC para o nosso bem próprio. Eu vou colocar um arrasta aqui, por exemplo, de um micro-ondas, se eu quiser. Só para usar o arrasta aqui. Porque eu quero muito usar um arrasta aqui na minha vida, Entendeu? É, eu não sei os meninos, mas eu vou ficar brincando com o arrasta aqui do Poc. O, o Hilário tem o arrasta aqui do Luan Santana. Pra ficar. <risos> fazendo Usando o a disposição. Usar à disposição dele. Eu não tenho. Então, assim, <risos> eu vou colocar eletrodomésticos. Vou colocar. É, t- todas as coisas que eu quiser eu lá. Mas é isso. Ufa, meu Deus, quanto recado, gente. Já foi quanto um tempo de episódio? É porque a gente ficou conversando. Duas horas. Mas tudo bem, tem 17 minutos. É, por, é porque, gente, eu também, né? Eu falo demais. 18 minutos de episódio. Temos playlists. É, somos ex- exclusivos do Spotify. É, e é isso aí. Vamos começar esse episódio. Que. Vem, gente! Que, tá, que vai. Tá maravilhoso. Primeiro episódio da nova era do Poco de Cultura, mais uma nova era, já é a 14ª nova era em três anos. A gente a Rihanna nos tempos áureos que ela lançava seis álbuns por ano. Agora é só, aproveita que daqui a pouco é o conceito e a gente vai demorar sete anos, hein? Pra, pra, pra ficar se renovando. Não vai lançar nada. Vai ter um hiato. É, tá bom. Vai ter um hiato, a gente vai começar a vender lingerie quando a gente ficar muito famoso. E aí, vocês vão ficar assim, ai, mas cadê o POC de cultura que não volta com podcast? É, a gente vai estar tá vendendo maquiagem, a gente vai estar tá vendendo. Lingerie. A gente vai estar tá que nem a
2: Karen Rios, dizendo: não somos amigas, a gente só tem um grupo lá burocrático, né? <risos> <risos> ah,
0: a gente se encontra só para tomar um vinho, às vezes, e botar o papo em dia. Aí, vocês vão ficar assim, ai, o comeback do POC vai ser quando? Aí, ah, o, o Caco não vai querer voltar. O José vai tá estar preocupado com outros projetos. É, eu,
1: eu, tô, eu tô muito perto de sair pra minha carreira solo, né, gente? Já tô avisando. Eu deixei aí no ar. Mentira, eu não vou sair não. Tá ah, bom. <risos> é porque você tem um
0: contrato <risos> com. É que você tem um contrato com, com o Spotify também, né, filha? Quebra esse contrato que você vai ter que
2: pagar. Pagar a multa, <risos> que vai pagar é Nossa, <risos> pelo amor de
1: Deus, nem tem dinheiro. Tá
2: bom, vamos lá. <risos> Começando o episódio, vamos. então. Assunto do dia da. Da semana é quando terminar um relacionamento. E aqui, vocês que ficaram achando que a gente vai falar só sobre relacionamento sentimental, amoroso, sexual... Quebraram a cara. A gente vai falar de amizade também, tá bom? Então é isso aí. Quem quer começar... Eu acho que a gente podia começar a fazer as honras da casa... Caio Baptista Antônio, né? Sim, né?
1: Me joga na roda sem assim, caralho. <risos> que lindo, obrigada. <risos> Bom, né? Já que, já que eu fui, o quê? Exposta, aberta pelos meus companheiros de mesa. <risos> que não é nem amigo mas é companheiro de mesa depois dessa. Mentira, é, mas que eu fui exposta, é… Bom, tá. eu terminei recentemente um relacionamento de cinco anos e meio… Hum. Então. E, e, e não teve uma ligação do tema com o meu término de forma alguma, até porque eu nem achei que eu queria falar sobre isso antes do tempo que eu achava necessário para amadurecer isso. E quando veio a ideia do tema, eu achei que de, é de bom tom de qualquer forma a gente trazer, porque é um ponto importante né pra gente falar sobre relacionamento e relações. Porque assim, querendo ou não eu, eu vou tentar não ser tão desviado Pro meu próprio caminho para isso não ficar basicamente a sessão da terapia Que eu tenho com a minha terapeuta Porque afinal minha terapia, minha terapia vai ser feita amanhã Às 10 da manhã mas eu acho que quando a gente tem um certo tempo de relação quando a relação se desenvolve dentro de algumas estruturas que a gente está acostumado é normal que exista o cansaço desse relacionamento e esse desgaste que acontece e não é por falta de amor, não é por falta de tesão, não é por falta de vontade mas a estrutura às vezes está tão abalada por várias coisas que aconteceram por várias coisas que foram ditas e tudo mais que a gente acaba por né, é, acaba não, não sentindo aonde foi que a coisa começou a azedar E às vezes isso começa a azedar e começa a azedar pesado, às vezes começa a feder, inclusive. E você não sabe aonde tá começando a dar problema, mas você sabe que o problema tá acontecendo. E né, a gente tem uma coisa, enquanto sociedade, que me incomoda bastante, que é essa cultura do para sempre. Tudo que a gente vê aí é colocado na dimensão do para sempre. O casamento tem que ser para sempre, não sei o que lá, tem que ser para sempre, não sei o que lá, tem que ser para sempre. E as relações humanas, elas não têm como ser para sempre, porque nem a gente é. Então, assim, quando tudo isso começa a ser questionado, né, do porquê do para sempre, o que significa o para sempre, é, a dimensão do tempo em cima de tudo isso, eu acho que é normal que esse desgaste tome algumas relações e a gente se perca um pouco na hora de dissolver isso. E o meu caso foi bem isso, assim. Eu percebi que em cinco anos de relacionamento que tiveram seus problemas e foram problemas né, decorrentes da, da relação em si, é, eu percebi que depois de um tempo é um pouco difícil você achar a saída para resolver algumas situações, entendeu? E algumas situações meio que amargam com você. E quando você tá sendo... né? É, Quando você tá vendo uma mesma situação se repetir na sua frente mais de uma vez... E mais de uma vez você não consegue achar a resposta pra ela... E ela começa a perturbar, perturbar, perturbar... Chega uma hora que ela cresce e toma conta. E comigo foi meio assim... Eu percebi que tinham várias questões dentro do relacionamento que não estavam com resposta... E que pra mim foi melhor entender isso antes de estragar tudo. E o que que eu considero antes de estragar tudo... É, eu acho que esse tipo de relação onde você termina com ah, eu te odeio, não sei o quê e começa a entrar pro lado violento, abusivo irresponsável da coisa onde começa até beirar o físico né do tipo, agressões físicas além das verbais eu acho que esse tipo de coisa é um descontrole que é bonitinho quando você tem 18 anos para não dizer... Sabe, é bizarro. Mas assim, combina com uma postura adolescente, com uma postura de duas pessoas adultas numa vida adulta. Não dá pra você terminar com alguém na base disso, sabe? Do tipo, ah, te odeio, some daqui, e, e violência e tal. E eu comecei a perceber isso, do tipo, eu tava vendo a relação toda caminhar pra um lugar que ia morrer. E ia morrer bem feio, assim, sabe? Já tava começando a entrar na parte do se respeitar um pouco menos. É, ter menos tolerância para o que o outro estava falando, ter menos respeito para o que o outro estava falando. E aí, para mim, foi o lance de perceber que, cara, eu não preciso esperar isso apodrecer na minha mão, sabe? De vez. É, eu percebi que eu não tinha mais como moldar isso para dar alguma coisa que eu queria. E eu acho que também é meio que isso. Tem horas que a gente tem que entender que não dá mais para ficar manipulando a relação e né, brincando de amoeba com uma coisa que não está funcionando. É, e aí foi o um lance onde eu virei e falei assim, olha, eu acho que é melhor sair pela tangente, né? Eu acho que as coisas já não estão acontecendo, já não está saindo do jeito que a gente gostaria, a gente já está começando a se afastar, sabe, de, de outras maneiras. E foi meio isso, assim, é, eu nunca tinha vivido uma relação tão grande assim na minha vida. Foi a primeira relação desse nível de, de importância e de tamanho na minha vida. Como é que eu vou terminar uma coisa que eu nunca tinha feito? Então, pra mim, foi muito esse rolê, assim... Da onde eu parto pra achar o fim disso... E como eu me encontro no fim disso? E, né, é uma coisa que não não se explica... Você não tem... Se você não tem referência, você não tem muito como saber... Porque até a versão do outro pode não ser o que você precisa... E eu acho que vale você parar e olhar, sabe? Parar e se observar... E pra mim foi meio isso... Eu comecei a olhar o que fazia sentido dentro da minha vida no momento que eu tava e não que não fizesse sentido né o meu ex ou a relação até porque eu tenho um carinho todo especial pelo Eduardo que indifere ali a situação mas é, é mais o lance de eu preciso me amar um pouco mais sabe, eu preciso olhar para mim e não atravessar os meus limites todos, toda vez porque eu achava que isso era parte do relacionamento e também é uma coisa assim de não mal dizendo relacionamento nem nada. Mas eu acho que com muito tempo de relacionamento, chega um dado momento que você tem uma certa dificuldade de se reconhecer. Então, tipo, às vezes você busca identidade, você busca a verdade, e nem sempre você consegue se encontrar, porque é constantemente uma influência do outro, é constantemente um olhar do outro, às vezes você está tão absorto nas coisas que você se perde. E eu me perdi legal. E assim, eu comecei a perceber que eu tava me perdendo, por quê? Porque eu comecei a ter questões que não eram minhas, povoando minha cabeça, assim. Então, foi todo um lance de começar a entender aonde eu começo e aonde eu termino. E eu acho que esse talvez seja o, o melhor ponto que eu coloco como na né, introdução disso, de saber como você... Tá aonde você tá Se faz sentido com o que você tá sentindo Porque muitas vezes é meio isso assim Às vezes já não tá fazendo mais sentido Mas você tá lá porque você Acredita no que foi criado Mas o sentimento em si já não Não faz mais sentido porque tá ali Então eu hoje tô aprendendo A olhar pra mim E entender o que significa olhar pra mim Porque quando eu fiz isso Quando eu era solteiro E quando eu fiz isso dentro do relacionamento Não foi tão bom, assim, do tipo... Eu acho que dentro do relacionamento foi melhor do que quando eu era solteiro. E hoje, com a vivência que eu tenho dentro do relacionamento e uma vivência muito melhor do que eu era solteiro antes, hoje eu acho que eu consigo entender melhor o que significa o amor próprio pra mim e como aplicar ele, de fato, na minha vida. É óbvio que é uma tarefa dificílima, mas assim... Eu sinto que, pelo menos nesse momento, eu tô numa busca importante de me encontrar e eu acho que né, faz parte do saber a hora de sair saber a hora de parar até mesmo quando você aplica amizade assim tem amizades que você fica tão é, in, por inteiro dentro dessa amizade, você tá sempre com a pessoa sempre vivendo com a pessoa, andando com a pessoa fazendo coisas com a pessoa que quando você percebe, você também se perdeu nisso e o se afastar às vezes é importante justamente pra você se reconhecer e saber o que você gosta e não começar a ir pela onda dos outros Porque eu já me vi também nessa... Eu sou uma pessoa que, assim, eu não tenho problema em ceder e e fazer por onde. Mas quando eu vejo, eu já fiz demais e eu não precisava ter feito tanto. Então, eu também tenho esse lance com a amizade. Às vezes, eu vou fundo na da pessoa junto, porque eu acredito e confio. E gosto, né? Óbvio. E aí, nessas, eu também, quando eu vejo, eu fico tipo... Caralho, peraí. Eu tô tô muito imerso numa coisa que não sou tão eu, assim. Sabe? Preciso voltar e me, me reencontrar. Mas é é meio isso, né? A exposição foi, foi importante pra poder adereçar isso porque é importante, assim. Os relacionamentos, eles começam e acabam. E a gente não tem que ter pena, nem dó, nem medo de tomar essa postura. É, porque essa é uma postura que precisa ser tomada no fim das contas, né? A gente vive em ciclos e esses ciclos começam e terminam. Se a gente se recusar a terminar um ciclo, a gente tá arrastando uma coisa que não era para ser. E isso, depois de um tempo, começa a ficar pesado o suficiente a ponto da gente não conseguir andar. Então, antes que isso comece a travar a vida, às vezes é melhor que a gente disperse esses ciclos e, e viva o que tem no novo, sabe? Foi, foi essa a minha... E, e. Acho que essa, é,
3: essa insistência, essa insistência em relacionamentos que já duram há muito tempo é, é super comum, né? Porque. Sim, você acho que as pessoas, tá pessoas têm um pouco e... de preguiça, né, também, né? É, e a preguiça e acomodação. E como, né? Comodismo, é. é. Uhum. Comodismo, você tá acomodado com aquela pessoa, seja num relacionamento de amizade, seja num relacionamento amoroso. E você fica refletindo. Familiar também, né? Familiar também. E você fica refletindo, tipo, ah, vale a pena eu terminar aí, tipo acabar com tudo que a gente passou junto, sabe? e às vezes, como diria a banda mais bonita da cidade só me deixe quando o lado bom for menor que o ruim né? e acho que e é isso, você não pode continuar num, num lugar em que você tá mais triste do que feliz sabe? porque não, não, não vale a pena Tem coisas que realmente não dá pra consertar, tem coisas que dá pra consertar e tem coisas que, às vezes, a pessoa não tá disposta a consertar. Porque o relacionamento, ele é dos dois lados, né? Então, tem que ter... Eu acho que todo relacionamento precisa ter concessão, porque as coisas não funcionam sem concessão. As pessoas são sempre diferentes. É muito raro você ter pessoas que se dão bem e são elas mesmas o tempo inteiro e não fazem concessões e e... pro relacionamento dar certo. Eu acho que... Tem algumas coisas que você tem que relevar, algumas coisas você tem que mudar. E quando é só uma pessoa mudando e a outra se negando a mudar pra fazer o relacionamento dar certo, eu acho que não não funciona, né? É,
1: É, bater cabeça né? aí. Não tem como.
3: É custoso e e é triste, né? Pra pessoa que tá ali o tempo inteiro mudando o jeito e relevando algumas coisas, enquanto a outra, tipo, não, não quer, não se esforça nem um pouco pra fazer o relacionamento dar certo, né?
1: Sim, e até um adendo aqui também, que eu aprendi muito sobre isso nesses últimos tempos, porque assim, foi toda uma questão que eu precisei amadurecer e reavaliar meu relacionamento inteiro, desde o primeiro ano do relacionamento, o que isso significou até o último ano do relacionamento. Eu era uma pessoa que, assim, foi uma coisa que minha mãe falou e que eu fiquei muito na cabeça, que ela falou assim, cuidado com o que você deseja e quando desejar, deseje com clareza. Porque o universo te entrega exatamente o que você desejou. E nessa vez foi invariavelmente isso, assim. Eu pedi um relacionamento e tal. E quando eu pedi um relacionamento, eu pedi várias coisas que embutiam no relacionamento, das quais eu tive mas muita coisa que eu queria e achava essencial eu fui descobrindo que eu não tinha no meu relacionamento e meio que tentar arrumar esse, esse desejo de modo que comportasse as coisas que eu também queria foi uma tarefa bem difícil porque né isso depende muito de como as coisas se dão como o relacionamento se dá, como as pessoas progridem e outra coisa também que eu aprendi no meio disso é A longevidade não é uma garantia de absolutamente nada dentro do relacionamento. Então, assim... Eu fiquei muito nessa do tipo... Nossa, mas como é que eu vou fazer? Eu vou acabar com tudo e tal? E eu... Assim, eu tenho uma questão com culpa que eu me culpo muito. Muito, muito, muito. Então, assim... Pra mim, a culpa bate muito forte porque ela bate em lugares onde eu mesmo não sei lidar com a minha própria culpa. Mesmo não tendo culpa, às vezes. Então, o reflexo de tudo isso pra mim foi do tipo... Tá... O fato de ter a longevidade que tem... De ter tido a expressividade que teve... De ter tido as coisas que teve... Não quer dizer que isso precise continuar para sempre... Não quer dizer que precisa ser um ciclo para sempre... E... Assim... Já é, tendo estado numa relação... Né, né, tipo nessa relação que a gente estava... Eu tenho certeza que tanto eu quanto meu ex... A gente se viu em alguns momentos fazendo a relação dar certo, do tipo, partindo de um terreno já infértil e tentando moldar isso pra isso acontecer, assim, a gente reciclando o o amor que a gente vivia pra fazer isso dar certo. E isso eu acho que, assim, às vezes faz sentido quando a proposta é dos dois lados da mesma forma, do mesmo jeito, todo mundo tá com o mesmo plano aí de cabeça, sabe, pro relacionamento. Mas tem vezes que mesmo assim, sabe, às vezes é melhor você ler os sinais de verdade tomar o seu caminho e fazer o que você quer fazer para né, pra uma melhor é, definição de, de tipo de relação porque muitas vezes a gente fica preso a um ideal que, cara, às vezes não faz sentido, às vezes é só é, o... o... O lado formal da sociedade que fala pra gente, né, sobre relacionamentos afetivos e durabilidade e tudo mais. E se prender a isso, do que é convencional num relacionamento pra ficar, é uma das maiores burradas que a gente pode fazer, Esse lance de
0: longevidade e tal é um negócio que pega muito nas pessoas, principalmente quando elas já estão dentro de um relacionamento... Que elas já estão dentro de um relacionamento que dura mais de um, dois ou três anos e assim vai... Dentro de casamentos muito longos e tal... Pessoas que... Por exemplo, eu e o José a gente está... Ah, esse ano a gente marca sete anos juntos. É, eu, por exemplo... Eu não teria nenhum problema hoje... Com a, a claridade que eu tenho hoje das coisas... Com a sensatez que eu tenho hoje sobre esse assunto... Em, se eu não estiver num lugar confortável e feliz... E se eu souber que ele não está num lugar confortável e feliz de sentar e discutir um possível término, sabe? É Mesmo com o POC de cultura, por exemplo. O de cultura, por exemplo, não é um contrato pra gente estar é, junto em um relacionamento amoroso. A gente pode, por exemplo, continuar o POC como uma amizade, sabe? Tipo, eu não vejo a gente preso um ao outro é, numa, é, por contratos. É, mas as pessoas elas têm muito esse lance do, dos anos, assim, tipo... Putz, eu já gastei. Eu já investi tanto nisso. Já tô, tipo, nisso há tanto tempo. Sabe, eu já já gastei 3 anos da minha vida, já gastei quatro anos da minha vida, 5 anos. E aí elas vão colocando um peso tão grande no passado que daí elas não vão. Elas não conseguem mais enxergar que o futuro é o que vale a pena. Sabe? O O futuro futuro já começou. é, (risos) Exato, que o futuro, tipo. Vai acontecer e elas vão perder ainda mais tempo se elas continuarem num lugar onde elas não não estão, tipo, confortáveis e felizes, né? Porque além de estar confortável, é é estar feliz, é é, é estar, tipo, vivendo um, um lugar, tipo, de tranquilidade. Porque eu acho que relacionamento é meio que isso, né? É você se encontrar num lugar onde não só tranquilidade, porque... Acho que se relacionar também vem muito de se questionar, vem muito de é, você se sempre se é, trazer no, novos olhares para as coisas e, enfim, é, é uma provocação também, né? Quando, quando você, quando eu eu me vejo me relacionando com outras pessoas, não só amorosamente, mas tipo com amizades e tal, conhecendo novas pessoas, você acaba se provocando também, porque você sai de um De um lugar... Tipo... Ai... Essas são as pessoas que eu conheço... Essas são as pessoas que eu convivi a minha vida... E elas já estão ok comigo... Quando você conhece uma pessoa nova... Quando você se envolve num relacionamento novo... Você se propõe... A ser uma pessoa nova pra uma pessoa... E ela tem que te conhecer... Você tem que meio que... Se reapresentar pra ela... E eu acho isso... Eu tava conversando isso com o José... E com outros amigos esses dias... E a gente tava falando sobre exatamente isso, tipo, o quão é é, excitante pra mim me apresentar pra outras pessoas, porque eu gosto, eu não tenho preguiça de, tipo, conhecer novas pessoas e e me me fazer um ser, sabe, pra outras pessoas. Muita gente tem preguiça, tipo, desse processo. Ah, eu quero ficar só com com a minha galera. Não, eu gosto desse processo. Então, é também uma provocação, tipo, você tá com outra pessoa num... Uma nova pessoa. Só que aí a galera fica... Tem uma galera que fica muito presa no, n- nos anos, né? Tipo, ah, eu tô a, num casamento de 20 anos. Eu estou infeliz pra caralho. É, nem precisa ser um relacionamento abusivo, que a gente tá falando. Nem precisa ser, tipo, um relacionamento abusivo, sabe? É só um casamento que não funciona mais, que não é mais funcional, que não é mais... É, que não traz mais nada, que é só, tipo, pelo contrato mesmo, pela... Pela, pelo resto... E que não traz mais o... O companheirismo... Ou a amizade que seja... Ou todo o, o resto... Que um relacionamento amoroso e sexual... Traz... É, às vezes... É só pela, pelo conforto de não sair dali... Sabe? E, ah, o, os meu, meus pais, meus pais passado, fizeram você... algo
1: parecido... Hã? Assim... Meus pais fizeram algo parecido... Você falou isso e me lembrou agora... Eles passaram quatro anos num relacionamento morto já... Pela dificuldade de achar a saída, porque ah, o tempo fazia sentido e o tempo não faz sentido. É,
0: meu, o passado é o passado, sabe? Eu acho que, tipo, você já viveu e o que fez sentido ali fez sentido. Não dá pra voltar atrás. Eu acho que tudo na vida é assim, né? Você não consegue voltar atrás de nada. Então, de que que adianta ficar se prendendo ao tempo investido nas coisas? Não faz sentido, tipo… Meu, você investiu aquele tempo, aquele tempo não vai voltar E é, é meio que Aquele papo mega clichê que a gente já falou Em alguns outros episódios Que é tipo pegar as coisas boas que aquilo trouxe E seguir em frente Na sua vida, tipo, de um jeito Lógico, que é um exercício Que assim, é, assim, extremamente difícil De fazer se você coloca isso, se você aplica isso, por exemplo, num emprego, é mega complicado também. Se você coloca isso numa faculdade, num direcionamento de carreira, é, num, num corte de cabelo, num estilo... Meu, isso às vezes é muito complicado em qualquer área da vida. Mas às vezes é o que você tem que começar a praticar na vida. Porque você nem sabe do porquê que você tá empacado... E às vezes você tá empacado porque você não consegue é, enxergar horizontes diferentes. Você fica rodando em círculos porque você tá investido demais no tempo que você, que você tá olhando para trás. Em vez de falar assim, não, aquilo lá passou. Eu tô muito bem com aquilo. Eu preciso estar bem com aquilo que passou. Tá tudo bem. Foi... <coughs> Não vai durar pra sempre, não não era pra ser pra sempre. Nada vai ser, mesmo daqui pra frente, eu vou vou seguir a minha vida. E eu acho que é isso, sabe? É um clique. É um clique que tem que vir pra você saber se despedir das pessoas. E, tipo, despedir desses momentos, assim, desses... Ah, desses relacionamentos, dessa desses momentos de Eu não sei o que eu ia falar, desses momentos. <risos> eu ia falar uma coisa
2: bem rapidinha, que é tem uma música da que é do, eu não sei, eu não sei quem é o autor exatamente, eu acho que é o Nando Reis, mas é cantada pela pela Ai, meu Deus, a garotinha, esqueci o nome dela. Gente, como assim? Como é o nome da cantora que faz a o... Pela
1: garotinha.
2: É quem faz a música, quem sabe da sua garotinha, gente? Esqueci o nome. Ai, como é o nome dela? A, C. a, C. a, C. a, C. a Nossa, Pela do... garotinha. Um monte de doida. Olha, a garotinha. Como é que eu falo que é a garotinha? Bom, a, ca... a música... A música... É a drag momento de momento de depois de desse momento a chapa né? 2021 então gente mas a música ela ela quer então, dizer assim, que pra para sempre sempre acaba não existe o para sempre né existe o é, existe aquele é que é o que o Vinícius de Moraes falou uma vez que é que seja eterno enquanto dure pode durar um segundo pode durar 100 anos mas que seja eterno quanto dura naquele momento e que você consiga viver coisas incríveis naquele momento em que tá durando a coisa, entendeu? Pode ser desde uma chupada de sorvete a uma chupada de uma piroca, mas você tem pra transformar, transformar. isso Gostei dos
1: extremos, gostei é, gente, dos
0: extremos uma coisa eu eterno. amei Começou com a garotinha, parece a, parece a Narcisa falando
1: <risos>
0: Mas agora É falando... Brasil né? falo... <risos> Inícios de Moraes e, e Mas não é homem? São as águas de março, fechando o verão É a, O cover da, da Inês Brasil Brasil é chupando uma piroca. <risos>
1: Ai, bom. Mas é isso. <risos> mas, fa- mas fale, Hillary. Não,
2: fale, mas eu, eu ia falar exatamente isso, que a gente tem que pensar muito... É, onde, onde a gente tá vendo que o relacionamento tá começando a terminar? Seja um relacionamento que você tá, assim, casado e tá ali... Pensando, meu Deus do céu, não, né não quero mais estar aqui neste lugar, o que é que eu faço? E às vezes a gente, o que o José estava falando antes, que, é a, 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 que eu falei que era preguiça, ele falou que era outra coisa. Gente, eu estou esquecendo todas as palavras hoje, hoje está falando. Comodismo. Foda. Comodismo, né? E, mas eu acho que a gente tem que pensar nisso, que as coisas não são para sempre, amizades não são para sempre, relacionamentos podem ser para sempre, mas não são para sempre. É muito difícil ter relacionamentos muito duradouros, tipo 50, 60, 80 anos. Mesmo assim, ah, antigamente era mais fácil. Não, gente, não era mais fácil não, viu? As pessoas elas se toleravam, né? Ou elas eram obrigadas por uma convenção social a se manterem ali, mas o relacionamento tinha acabado tipo 40 anos atrás, 20 anos atrás, né? Então eu acho que a gente vive numa época onde você pode ter, onde você tem liberdade Nesse país conservador onde a gente vive De conseguir seguir em frente De ir para outros caminhos De ir para outros lugares De achar novos amigos De achar outros relacionamentos Tem 7 bilhões de pessoas aí no mundo, pessoal É é bem clichê falar isso E é bem difícil a gente achar relacionamentos Que valham a pena em todos os sentidos, mas é verdade, a gente tem que sair procurando, a gente tem que sair fazendo outras coisas, não só ficar esperando ela cair ou ficar dentro de uma coisa que tá fadada. A não te fazer mais feliz, né? A sua felicidade, a sua saúde mental é muito importante. A gente tem que cuidar dela antes de tudo. Eu tava falando isso com um amigo meu outro dia. Ele disse, ah, porque eu me preocupo muito com os outros, não sei o que. Eu disse, cara, o problema da gente se preocupar muito com os outros, se preocupar o tempo inteiro só com o próximo, é que a gente não se ajuda. E aí, quando a gente vai ajudar o próximo, a gente não consegue ajudar direito. Porque a gente tá todo cagado. Entendeu? E a gente não pode estar tá cagado. Você não pode estar tá cagado. Você não pode ser a pessoa cagada que vai dar um conselho cagado para outra pessoa. Entendeu? Teve uma amiga minha outro dia que ela terminou com um namorado e tal. Ela descobriu uma traição e bah. E aí ela chamou eu e uma outra amiga nossa para conversar. A amiga nossa chegou lá ela tava mais cagada que a menina que tinha acabado. A menina tava destroçada. A outra tava destroçada também. Fiquei eu Lá cuidando de duas pessoas Destroçadas assim E eu dizendo, meu, o que é isso, sabe Se você tá ruim, não vai ajudar os outros não Fique em casa também, sabe Isso também é sobre você Sobre você se manter E como a gente fala muito sobre saúde mental Saúde mental virou até um clichê ultimamente, né Mas isso é muito importante A gente precisa se cuidar sim, tá A gente precisa se cuidar sim E estar bem pra conseguir
0: ajudar os outros O próximo, principalmente Né? Isso que você falou sobre não estar... Eu acho que não está bem e não se envolver, eu acho muito importante. Porque, meu, recentemente eu tenho um caso, tipo, de uma amiga que tá... Assim, eu não vou expor muito a a relação e o caso do que tá acontecendo. Mas é tipo assim, é uma amiga que não não tá bem e e tá começando a se relacionar com uma outra menina que não... não está bem bem emocionalmente por causa de muita coisa que está acontecendo na vida dela e traumas de infância e são duas duas pessoas que não estão prontas talvez para se relacionar e velho eu acho que assim se você não está pronto para lidar com o problema e com a bagagem emocional de outra pessoa agora eu acho que a melhor coisa que você pode fazer é ser verdadeiro com você mesmo e com a outra pessoa porque Você levar um caos pra vida de uma pessoa que já não tá bem... Danifica demais o o processo de cura da outra pessoa. E o seu próprio processo também, assim, tipo... Não não carregue cargas que você não vai conseguir lidar. Porque isso é injusto com você e injusto com outras pessoas. E eu acho que isso tem, tem, tipo tudo a ver com o começo e o término das coisas, sabe? Porque a gente vê muito, muita, muita gente começando um relacionamento, assim, por pura carência é, e por pura é, imaturidade mesmo, assim, que nem sabe do porquê tá começando as coisas ou então porque tem uma certa urgência de começar um relacionamento. E no final do dia, é, quando você vai ver quando você vai, tipo, ter que lidar com aquela pessoa de verdade e não é só uma coisa bonita e romantizada, igual de uma série, igual de um filme, igual de uma novela. Aquela é uma pessoa de verdade ela tem problemas ela tem, tipo, fardos gigantescos e ela tem é, cargas emocionais, ela tem um passado gigantesco que não diz nada sobre você e você vai ter que aguentar aquilo porque a... a, a Você é a pessoa mais próxima que ela precisa, que ela vai correr atrás, que ela vai precisar de colo, que ela vai precisar de atenção. E você não consegue carregar isso, você vai lá e termina e isso... Eu acho que a gente precisa ter urgentemente essa... virou muito clichê falar isso, mas a gente precisa urgentemente ter essa... Qual que é a
1: palavra? Responsabilidade Resta... emocional. Né?
0: Responsabilidade afetiva, exatamente. É muito clichê, mas é muito verdade. Responsabilidade afetiva é um negócio muito sério, gente. Tipo, e não é só é, coisinha, tipo, de ficada ou de não sei o que, de... Da go... não é só, tipo, sobre ghosting, não é só sobre isso, sabe? É... Tam... é, é... Principalmente sobre você não não conseguir carregar fardos e aí se propor a isso e você, tipo, acabar com a vida vida das pessoas, assim. Porque você acha que você precisa de um relacionamento express. Relacionamento, às vezes, é coisa séria, gente. A gente não, não, não bota fé, mas tem gente muito carente no mundo que precisa, às vezes, de uma verdade precisa falar assim, olha eu não tô pronto emocionalmente para lidar com isso e eu acho, é, sinceramente que a gente não pode ficar junto a gente não tem que ficar junto é, isso pode acontecer no meio de um relacionamento também quando você descobre as coisas sabe? nem tudo é, é assim ó, tão rápido e no raso e, e profundo é, às vezes acontece no meio de relacionamentos também. Você descobre que você não, não tá pronto para lidar com aquilo. E eu acho que, no fundo, no fundo, no fundo, tudo é na base de diálogo na, na base da verdade mesmo. Assim, eu jamais teria é, capacidade hoje de ter levado o meu relacionamento uh, uh, com o José para frente se eu não tivesse, tipo, sido 100% verdadeiro com ele. E eu acho que a gente carrega essa isso hoje, tipo, esse relacionamento hoje, por causa disso, assim, porque a gente é extremamente pontual um com o outro, assim, tudo que a gente sente, principalmente porque a gente mora junto e a gente não pode esconder o que o outro tá sentindo, a gente acorda e a gente olha um no outro e a gente tá há sete anos nisso, a gente fica fazendo planos e a gente se esbarra às vezes com o plano um que o outro tem, sabe, tipo, é, a gente somos pessoas totalmente diferentes, é, extremamente de criações extremamente opostas é, vivências completamente opostas então assim, se a gente não conversar, se a gente não botar as coisas, os pingos nos is, assim, todos os dias e eu sou uma pessoa que gosta de TDR de falar assim eu pergunto pro José se ele tá bravo se, se ele tá, o que, que ele tem Todos os dias. É, deve ser insuportável estar na pele do José. Sim. Porque, porque ele tem essa cara de que tá acontecendo <risos> alguma coisa todos os dias. Então, assim, todos os dias é assim. O que, que você tem? Tá tudo bem? Tá tudo bem? Porque pra mim é isso. Eu preciso é, que a gente esteja sempre é, na mesma página. É, porque eu não sei levar as coisas de outro jeito Mas assim. Desde que a gente principalmente abriu o um relacionamento. Quando a gente abriu o um relacionamento, é... A gente precisa estar sempre assim, ó... Na mesma vírgula, na mesma página... No mesmo parágrafo... Com certeza. E com bora... Certeza. E se não... Vai virar caótico... Vai virar... A gente... Cada um tem o seu momento... Tem, tem, tem dia aqui em casa... Que a gente nem troca a palavra um com o outro... Tipo, tem dia que a gente... Tipo, só manda um WhatsApp... Ele tá lá embaixo... Eu tô aqui em cima... E ele pergunta assim... Você vai comer o O quê? Aí eu, não sei, não vou almoçar agora. E a gente só fala isso o dia inteiro até a noite, até a hora que a gente for assistir alguma coisa. E assim, tá tudo bem, porque não, não precisa ser, tipo... É respeitar não é amoroso o espaço o tempo dos inteiro. outros,
2: né? Exato. Não existe essa coisa de você ficar grudado na pessoa. Nossa, zero, né? zero. É, é, é sobre... Passar isso, o né? tempo todo
1: junto. Exato, é, exatamente. principalmente
0: depois de, depois de muito tempo de relacionamento, gente. Isso não existe. É... Mas Até é... um,
1: ponto, um ponto importante, Fido, que você falou, é, fazendo um adendo aí, eu acho que principalmente sobre relação aberta e vindo de alguém que estava em três anos de relação aberta, dos 5, também foi um ponto importante que eu aprendi. É, o que você falou da, da, de estar na mesma página, eu acho que é o mais importante. E é uma comunicação que ela não pode falhar. Porque assim, ela falhou, ela é responsável por começar a uma grande bola de neve que ela não acaba nunca, entendeu? Então assim, principalmente... Né, eu eu tive meus meus problemas dentro de relação aberta, de coisas que não ficaram tão bem conversadas, coisas que deram problema, tanto da minha parte quanto da parte do meu ex. Acho que é normal, mas assim, isso precisa ser resolvido na hora, precisa ser debatido, sabe? Precisa ser estressado ao máximo, porque à medida que você sai dessa situação e, né, tipo página virada, se isso não é resolvido direito, essa porta fica aberta, fode a vida num nível, assim, absurdo. Quando você vai ver, você vai estar tendo DR sobre essa mesma situação, meses, há coisas até de anos, depois você vai estar falando da mesma situação, do mesmo jeito, por quê? Porque é uma situação não resolvida que poderia ter sido trabalhada bem lá atrás. Então, assim, quando a gente entra numa, numa relação... Né, A gente tem muito a visão do outro... né? A visão do outro eu falo sociedade, tá? A visão do outro sobre o que é se relacionar a gente dificilmente entra com uma postura nossa do que que a gente acha que é se relacionar e justamente pela falta de noção nossa a gente acaba aceitando alguns acordos e fortalecendo alguns acordos entendendo alguns acordos de convivência como se eles fossem necessariamente pra gente super né? e nem sempre eles são fluidos então por isso mesmo que até numa relação aberta principalmente pela novidade que é o modelo se relacionar né? de como a gente ainda não tem grandes formatos e tipo grandes exemplos de formato e tudo mais, é preciso que a gente converse, sabe, toda santa vez se disponha a estar sempre na mesma página, a fazer do mesmo jeito sabe, tipo, se mudar tem que ser um lance de sentar e mudar e conversar e dizer o porquê que é mudar é, eu e meu ex, a gente fez até já uma vez super mais a fundo, assim, que a gente já sentou uma vez com o um Word aberto e falou vamos escrever as regras e a gente vai dividir para cada um, o doc em dois e vai ter essas regras aí para tipo não ter mais discussão sobre certos temas, eu acho que né, cada casal no fim das contas faz a fluidez do seu relacionamento dar certo e eu acho que entender como essa fluidez funciona entender principalmente aonde essa fluidez deixa de existir acho que é um dos principais momentos pra você também não ficar preso a uma relação que não faz sentido quando ela começa a adoecer e não né, não te trazer mais coisas boas
2: achei ótimo gente, a gente tem mais alguma coisa pra falar ou ou incluir? a gente precisa fazer um episódio sobre relacionamento aberto, hein? precisa, a gente já tem falado isso faz dois anos, né? faz, faz
0: (risos) desde Ah! o desde o primeiro ano do POC a cara do José aqui, ó, revirando o olho que ele fala toda semana relacionamento aberto relacionamento (risos) aberto
1: eu eu assumo a culpa, os episódios de relacionamento aberto não aconteceram antes por minha causa
0: Tá bom, é, gente. Não sei, eu acho que a gente pode ir pras considerações finais. Considerações eu, é, só finais. Um, uma fala isso coisa
3: que eu ia falar hum. é que a gente precisa, às vezes, levar em conta nessa coisa de, ai, ah, quando terminar um relacionamento, muitas pessoas, assim como eu, tô aqui colocando um local de fala, é, odeiam conflitos. Então, eu sei que tem muita gente que evita conflito ao máximo. Eu sou uma delas. E isso não é uma coisa boa de 100%, né? Eu acho que, às vezes, a gente acaba... Engolindo muita coisa e e somatizando muita coisa só para evitar um desgaste emocional de um conflito e de tentar resolver as coisas, né, sem sem ficar quieto e deixar passar. Então, porque às vezes, muitas vezes, quando você está num relacionamento ruim e você não quer conflito com essa pessoa, você vai postergando e, ai. Acho que as coisas vão melhorar daqui pra frente. Não vou tomar uma atitude agora porque eu não quero ter essa conversa. E eu lembro que o meu último relacionamento... Eu já já sabia que eu queria terminar, sei lá, uns dois, três meses antes. Mas eu não conseguia terminar de jeito nenhum. Porque o tempo inteiro eu ficava... Ai, mas eu não quero ter essa conversa. Ai, mas vai ser muito difícil. Ai, mas o que eu vou fazer depois? Eu tava assim também. É, então. E aí você vai remoendo isso, né? Às vezes porque você acha que vai melhorar. E às vezes porque realmente você não quer ter a conversa. E aí você vai levando, vai levando. Quando você vê, você, tipo... Tá muito tempo com a pessoa que você nem gosta mais. É tipo pedir demissão, né? às vezes é Tipo maduro. pedir demissão. Nossa, é um pesadelo para mim pedir demissão. E assim, passa muita coisa pela minha cabeça. E isso também tem motivo por causa da ansiedade. Enfim, mas é, é, quando eu brigo com o Felipe hoje em dia, não, não passa pela minha cabeça terminar com ele, entendeu? Eu acho que essa é a diferença. No meu último relacionamento, toda vez que eu brigava, já quando estava no final... Eu falava, gente, eu quero terminar, gente, eu quero terminar. E assim, eu não conseguia falar. Então, acho que vale você também pensar nisso, porque se essa essa coisa de, tipo, eu não quero mais isso, tá com frequência aparecendo na sua cabeça, nos seus relacionamentos, acho que vale repensar se realmente vale a pena você continuar, a esperar que alguma coisa melhore, que normalmente essas coisas não melhoram. Abalou.
2: Acho que vale como consideração final, inclusive, hein, José?
3: Acho.
1: Eu Sabe o que, sou... que
0: eu acho? Eu acho que a gente citou algumas músicas. Eu acho que a gente quer fazer uma playlist desse episódio, tipo, da garotinha. <risos>
1: <A> garotinha. Nossa! <risos> da garotinha. Eu. eu... Eu me, vi, eu me vi realizado na letra de Agora Quero Ir, da Ana Vitória. E foi tão triste, que eu falei, ah não, <risos> Ai, eu, gente, eu não amo, tô me amo, identificando nesse nível. E aí eu tava me identificando horrores com a letra, eu, eu li a letra e ficava tipo, cara, foi isso mesmo. Sabe que música
0: mesmo. que vai ter nessa playlist? Despedida da MC, tá, vou me despedir de você. Eu vou
1: da Pablo Vittar também, aqui, por gente... favor.
0: Podíamos ser… Ô, gente, a gente tá aqui, ó, gravando e já tá rolando gente lá no Telegram. Então, assim, e tá. eu vou, é, é, Daqui a pouco eu vou mandar a teta do hilário. É isso que você vai ter <risos> se você entrar no Telegram, entendeu? Eu acho que você deveria ajudar o POC de cultura, tá? Então é só uma. Uma A gente vai comercializar o pacote do pezinho
1: também lá. É, pack, é, do tá, pezinho o pack do pezinho
0: do Pock. V- vamos mandar o pack do pezinho do POC no. <risos> Nossa, meu pé é feio. No Telegram. Vamos. Ai, que horror O meu pé é horrível, eu tenho certeza que o meu pé é mais do que o seu, Hilário
1: O José já comercializou já por 50 reais o pé dele Eu vi isso hoje no Stories Nossa,
2: (risos) que horror Bom, então, vamos lá Vamos vamos seguindo com o programa?
0: Vamos O nosso programa, como a gente já falou, tá diferente A gente não vai ter dica das pocas Vocês vão ter que esperar até sábado Mas a gente tem o O outro sucesso do Poco de Cultura Mas é um hit mais recente Do nosso último álbum que é o Cospe or Engole. É, quem quer começar com Cospe ou Engole?
1: É, eu, eu, eu queria falar como um profissional de marketing formado, estabelecido na área que desenvolve estratégias, né, principalmente. Eu gostaria de deixar muito claro a minha nota de repúdio para a estratégia do Livinho. Que um que... né. Quem brinca com sequestro pra fazer estratégia de single? Né, já começa por aí. E dois, que como aquilo foi tão mal feito, gente, pelo amor de Deus. Sabe, nem nos anos 90 um sequestro era tão mal feito pra, pra, né... Quando era o fim, de fato, de sequestrar alguém. Mas a estratégia foi muito porca, foi muito mal feita. É o tipo de coisa que não se brinca. Não dá pra brincar isso com a realidade que a gente tem hoje em dia. Não dá pra brincar isso nem 20 anos atrás, que dirá agora. O Gugu mesmo aprendeu a lição de não, não forjar sequestros e coisas que não podem nas suas matérias. Então, assim, eu acho que deveria ter ficado de lição já esse nem aprendizado. Se de mendigo. Exato, nem se, nem se pintar de preto ser taxista. É, Deus, eu acho que são várias gente, questões. É <risos> Ai, gente,
0: os anos é...
1: Eu acho que o Livinho, ele ele precisa passar... A Lesha faz marketing, pega uma consultoria com ela, ela tá formada agora, posta fotos do diploma, sabe? É é, é amizade, vai atrás de boas amizades, alguém que faça bons trabalhos, porque esse não foi. Mas
0: eu não vi, foi foi confirmado mesmo que era era marketing?
1: Então, ele arranjou treta com um cara que era amigo dele, que o cara tava falando, tipo, ah, eu fui expor a estratégia dele... Porque eu descobri, tipo, o o cara meio que descobriu que a estratégia era falsa. E aí, pra, tipo, abafar o caso das pessoas, ele falou, não, relaxa, tipo, é fake news. E aí, ele publicou falando que era fake news e o Livinho ficou puto e e falou que agora ele era inimigo. Né, de acordo com as palavras do cara. Então, acredito que sim, devo ter ficado exposto. Até porque ele apagou o post e Hum. depois falou que foi só um susto. Ou é... seja, fake news.
2: Ai, mas... Aí ele acho que ele quis troll, fazer uma trollada né? Assim, vamos trollar os meu, meus seguidores? Aí fez a trollada Exato. lá. E... Até
0: porque depois o DJ dele postou uma foto em preto e branco, um, um stories em preto e branco correndo pela escada, né? Também. Ai, tipo... é, aquele,
2: é aquela famosa série assim: não tem ninguém na equipe que diga, não, gente, isso é ridículo, não faz isso, não, né? Todo mundo só É, é, tipo, vai
1: dar ruim. A ideia
2: é ruim. Trabalhar com artista é isso, gente. Você tem que ser alguém. Alguém tem que ser a pessoa chata. Geralmente, quando eu trabalho, sou eu. Aqui no POC sou eu que sou a pessoa chata também, né?
0: Mas. Ah, não. Mas. Mas... Todo mundo é chato aqui. Os quatro Ah, são chatos
1: não é mas, mas o Hilário, ele tem mais mais a vibe não, tipo não o Hilário é o, o ele ele controla o chato, projetos é, assim o chato é. Maior, é. mas todo
0: mundo é chato aqui
1: todo é. mundo é chato
0: se você aqui. parar para pensar todo mundo corta a vibe de todo mundo aqui uma tá. hora ou outra beleza os quatro chatos. concorda chatos de cultura vamos lá, vamos
1: e... vamos seguir ah eu acho que o, o único o único possível é, engole que a gente tem é a vacina né então meu engole vai ser aí para tão sonhada, ah, tão aguardada é
0: engole,
1: é. vacina, porque, sei lá, eu acho que só da gente ter saído dessa região nefasta que foi, né, o viver sem Ministério da, da, né, da, da Saúde, sem todo o, o plano de, de governo mesmo para resolver a Covid, acho que agora a gente tem pelo menos alguma coisa, mesmo que seja do pedaço de bosta do Dória... Já tá valendo, já. Então, já é alguma coisa pra gente comemorar. Arrasou. Arrasou. Próximo. Acho que
0: o, a, a vacina vai tem, tinha que ser uma, um engolão, né?
3: Um, uma, uma golada. Ah, era o meu engole também, então, assim… Uma golada gelada. Pode vir, meu bracinho tá pronto.
1: Sirva <risos> bem gelado.
3: Segue. Quem que vem quem dá próximas? Posso ir, então. Já falei em Gole, que é, eu endosso o que o Caco disse sobre a vacinação. Acho que finalmente não é mesmo, apesar do bosta que está gerindo o nosso país. É, inclusive, esse idiota deu uma... Uma entrevista hoje falando apesar da vacina. E agora falando que a vacina não é do Dória, a vacina é dos brasileiros. Isso, porque ele passou uns três meses zoando a vacina, né? falando "Ah, Chamando de
1: vacina da China do
3: Dória. Exatamente. Nossa, é muito ridículo. Mas pelo menos até que enfim, antes tarde do que nunca, né? Temos a vacinação, já tem várias pessoas vacinadas em vários estados. Inclusive, não é só São Paulo. Começou simultaneamente, ainda bem. E é isso, gente. Tá, tá acabando o pesadelo.
2: Hoje é. eu assisti, eu, hoje eu cliquei lá no infográfico do Globo pra saber onde é que eu estou na, na posição da fila. Tô lá na última posição, ah, não, daqui a 12 nunca. meses. Mas é, é isso certo. aí, né? Daqui a 12 meses a gente se vacina, mas estamos
0: aí, gente. Ah, mas deixa vista. vir uma particular. Ah, Inclusive. É, né? Afirma Spotify podia vacinar a gente, né?
1: <risos> vai ter vacinação. Ah, afinal, a, gente tá, não? a gente tá na linha de frente do microfone.
0: <risos> ai, 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 Spotify não, não vai rir. ter uma vacinação, não?
1: A Spuri é brincadeira. Essa
0: risada aqui
2: não foi de mal,
0: tá a Isso aí
2: não mande, o cancele o contrato. Ai, ah. ai. Gente,
0: o meu cospe vai. O meu cospe. Mas eu não falei o meu. Ah, desculpa, Mose.
2: Eu ia dizer que o José ia continuar. É.
0: Desculpe, amor. Eu não quero mais. Vai terminar <risos> comigo agora. <risos> Vai aproveitar o marketing do episódio.
3: Mas o meu, o, meu, o meu costo ia aproveitando, falando mais mal do governo. É, acho que nunca é o suficiente, de tão ruim que é. A Damares, aquela corna, é, ela não usou a verba... <risos> para políticas, Adorei a casualidade. Para políticas LGBT em 2020, para você que não sabe, o governo, ele tem verba para políticas LGBTQIA+ de para serem implantadas ao nosso favor, não é mesmo? Para é, ajudas de prevenção é, e ajudas com pessoas que não têm onde morar, enfim, muitas coisas que poderiam ser feitas para a nossa comunidade. Então, tem um dinheiro reservado para isso, e que em 2020 foi de 2 milhões e 600 mil reais, né e na real ela não usou nada em 2019 ela usou só 4% desse orçamento, então assim é, a gente de fato está abandonado e até quando eu espero que só até 2022 nossa
0: guilhotina Damares Fih, é... você quer ir ou você quer que eu vá? eu, eu vou rapidinho amigo. Tá. eu queria só fazer o um engole Falei. da Lady Gaga cantando hino nacional na posse do Biden
2: Paqu- ela virou ser. Paquita de político, né? Alguém tava tá falando sobre isso, virou. que ela virou Paquita de político. Foi ótimo.
0: <risos> Ai, meu Deus, bati na mesa aqui, até de, de, dar risada. Ela virou, vai ter vai ser o quê? Vai ter Demi Lovato, Jennifer Lopes, John Bon Jovi, vai ser o... Ela fez mais apresentações pro
2: Biden do que apresentações pra cromática. Só Sim. pra só fica aí
0: o, o relato, tá? Só começa é, daí, é. o, Vai ser o Biden paluza uhum. é, Vai ter um monte de gente... É, e é isso, né? Artistas que se posicionam. É... Alô, Brasil. Vamos lá. 2022, hein? Quero ver nenhum corno, como diz o José. Quero ver nenhum corno, um viado corno, f- falar assim. ai, ah, mas ela não tem que se posicionar. É, aí a sua diva pop lá dos Estados Unidos, sua diva pop internacional, fica se posicionando o tempo inteiro. E aí chega aqui no Brasil sua, a sua... Só adivinha aqui, não se posiciona nada e você fica passando pano para ela. Então. É isso, tá? Vamos começar a abrir o olho de hoje. E sobre o meu. O meu cospe vai para esse povo que. Olha. A gente já falou tanto de gente antivacina aqui, mas assim. Comemorar a vacina está sendo ótimo, está sendo maravilhoso. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que a gente precisa de uma conscientização da maior parte da população para se vacinar. Porque o que é a vacinação? A vacinação é uma bolha de proteção para as pessoas. Então, seguinte, mulheres que amamentam e crianças não vão se vacinar. Então, não adianta nada... Todo mundo aqui do POC se vacinar, você aí se vacinar, é... uma galera se vacinar e a maior parte da população não está vacinada. Pelo menos, acho que 70%, 80% da, da população, né se não me engano, no Brasil. Não sei a porcentagem exata agora. Posso estar tá falando merda, mas aí dá uma pesquisada no Google. Então, se essa porcentagem da população brasileira não né, estiver ah, vacinada, a vacinação, não, ah, o, o poder da vacinação, ela não acontece de forma. É... Clara. É, é, Como é que é a palavra? Claro. Da forma. É, da, da, da forma exata, da forma eficaz eficaz dela. Então, assim, a gente precisa que você, que tenha aí um. Um, um, um tio antivacina, é, uma pessoa antivacina na família, algum antivax aí que, tá, que te rodeia, que você tente virar a cabeça dele... porque a gente precisa de pessoas que se vacinem... porque a a vacina é uma rede de proteção comunitária... que a gente precisa olhar para outras pessoas também... porque senão ela não tem eficácia 100% dela... então vamos fazer isso todo mundo... e tentar mudar a cabeça aí da galera... para a gente não correr tanto assim... E continuar tendo tantos casos e tantas mortes, mesmo com grande parte da população vacinada. É isso. E foda-se os antivacina.
2: Bom, eu vou fazer o meu engole, que é o engole da semana passada que aconteceu uma coisa na minha, pra minha existência, para minha vida, que foi a Xuxa de volta na Globo, tá, gente? Então é isso aí, uma coisa muito importante na minha vida, na minha existência no mundo. A Xuxa de... Eu, eu acho que os chakras do universo vão se realinhar. Na verdade, ela não voltou. é Ela não, vo, ela não voltou, de fato. Ela não vai ter um contrato. Ela vai voltar para fazer projetos. Ela vai ter um documentário, umas coisas lá. Então, olha... É isso aí, Maria da Graça. Ela tá
1: frilando pra Globo. É, Glo- que você. bom, né, Maria da Graça?
2: Que bom que você voltou, né? PJ. Amém, Maria da Graça. O Pejotinha. Vem aqui falar com a gente, Maria da Graça. Manda a Tatiana me atender. Enfim. Olha, aí o Cospe. <risos> o meu Cospe é que a gente... Ninguém merece o buraco que a gente tá, né? É um inferno esse buraco que a gente tá... Nesse momento, mesmo com vacina. Comemorei muito o João Dória, já disse que vou votar. João Dória 2022. Ah, não. Que meu... horror, né? <risos> mas é isso. E aí, mas, gente, mas isso é um buraco. Esse é o buraco, entendeu? Tem que, votar, tem que assumir que vai votar no Dória, porque é o único. Não, vai é votar no vamos... candidato de esquerda primeiro. Quem é candidato né? de esquerda, gente? Tá louca? Pra, pra o Bolsonaro ganhar no primeiro turno?
0: A gente tem que Não porque... vai ter Bolsonaro, ele a vai legitimado. A gente ter tem que ser, ele não vai poder ser realista.
2: A gente tá num buraco e é isso. Meu, meu coste. É sobre isso. É sobre isso. Não, é vai ver os
0: stories dos Chavos da USP tá e bom. da Rita Von Hunt. Tá bom, vou ver. É isso.
2: Ai, ai, gente. Terminei. Terminamos, Terminamos. também, né? Terminamos. é sobre
3: isso. Como terminar esse, esse episódio?
0: Verso não vai voltar em Dória, não. Vai voltar em candidato de esquerda. <risos> Volta quem vocês quiserem.
2: Votem quem vocês
0: quiserem. Ai, um beijo, gente. Até semana que vem. Escutem. O que, que você ia falar, José? Olha ah lá, o outro terminando o, o, o episódio. O episódio tá com uma hora ainda, menino. Calma. Mas, amor, tem que ser uma hora
2: mesmo esse programa.
3: <risos> o José ia falar alguma coisa? Não ia falar nada. só ia fez uma piada. Como vamos terminar esse episódio?
2: Vamos terminar agora, dizendo... Vamos gente, terminar agora,
3: então, né? É, escutem então.
2: sábado o dica das Pocs, né que vai ter o programa a gente vai gravar em seguida aqui vai estar tá lá no sábado e escutem segunda-feira a curiosidade da semana que é com Jorge Lafon vocês não se não se não perto, era para falar e não Correta. escutem segunda a a curiosidade da semana que a gente fez com muito carinho para todos vocês tá Bem um beijos. roteirizadinho. É isso. Um beijo. É sobre
1: isso. Beijo, beijos.
2: Fox. Tchau, tchau.
1: Beijos e até a semana que vem. Até a semana que vem.